0: các bạn đến với chương trình văn học tuổi xanh của đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
1: Phương Huyền Minh Quân cùng những người thực hiện chương trình rất vui khi được gặp lại những thính giả quen thuộc. Một tuần nữa lại trôi qua và chúng ta lại cùng gặp nhau chia sẻ những sáng tác mới của các bạn gửi về. Thay mặt những người thực hiện chương trình, cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho dân học tuổi xanh, gửi những sáng tác mới về cho chương trình. Chúc các cây viết của chúng ta ngày càng viết hay hơn nữa và chúc thính giả của chương trình có 30 phút theo dõi dân học thật thú vị nha
0: và trước khi đến với những sáng tác trong chương trình ngày hôm nay thì phương huyền cũng không quên nhắc cùng tất cả các bạn cách thức để gửi bài cho văn học tuổi xanh các bạn có thể gửi về theo thư tay ở địa chỉ là văn học tuổi xanh số 3 đường nguyễn đình triều quận 1, thành phố hồ chí minh hoặc email văn học tuổi xanh gmail com và điều đặc biệt lưu ý là dưới mỗi bài viết thì các bạn nhớ để lại thông tin cá nhân cùng số chứng minh nhân dân số tài khoản ngân hàng để chương trình tiện liên lạc các bạn nhé vì điều này thì minh quân và phương huyền nhắc đều ở trên sóng mỗi tuần, nhưng mà rất nhiều bạn thính giả đôi khi chúng ta gửi bài về chỉ gửi mỗi tên của tác giả và có khi còn là bút xanh nữa, nên là rất khó cho chương trình các bạn nhớ thông tin đầy đủ dưới mỗi bài viết của mình bây giờ thì chúng ta sẽ đến với khu vườn sáng tác ngày hôm nay mở đầu là bài viết của Tống Phước Bảo, một cây bút thời gian gần đây đã quay lại với văn học tuổi xanh, bài viết tiếng chim hót sau rào sử quân tử
1: lún rại dôm hùa nên mưa cứ mãi miết đám sử quân tử đâm lá xanh nõn và kết hoa chùm chùm cái rào trước cửa chăn ngang xum xuê nhìn mát rượi cứ mỗi bận đều như nhau năm giờ sáng là ba lại dậy lục tục mở lòng cho lũ chim thức giấc nhảy nhót ríu rít, tiên chim đánh thức buổi bình minh của một ngày mới đầy âm sắc. Từ hồi dọn về nhà mới, khoảng sân trước Nghiễm nhiên trở thành cứ địa của ông. Ban đầu là bông là hoa, từng chậu lớn nhỏ rải đều từ cửa vào sân. Chừng thấy sắc hoa tươi thắm nhưng còn thiếu âm điệu, nên lũ chim trượt rướt về treo toàn ten lủng lẳng đâu đến cũng mười cái lồng. Thế là hình thành cái mảnh đất nho nhỏ của riêng ông. Mảnh đất của ba lọt thẩm trong một xóm nhỏ, ngay con phố sầm uất của các quận được gọi là trung tâm Sài Gòn. Ở cái nơi mà tất đất được ví như tất vàng, thì mảnh giường của ba dù vỏn dẹn chỉ có hơn 10 mét vuông nhưng lại nghiễm nhiên thu hút sự quan tâm của dân lao động ngụ cư lâu năm ở đây. Sáng sáng những ông bạn hàng xóm lại tạt ngang cái bàn nhựa được đặt ngay ngắn bên góc trái của mảnh giường mà những nha chuyện đời bên ly cà phê. Người Sài Gòn hầu như ai cũng có thói quen Đón một sớm tinh mơ bằng ly cà phê Chuyện của người già thì đủ thể loại Theo cái giọng nhừa nhựa đầy thăng trầm buôn ba Gắn liền với bao đổi dời của vùng đất Sài Gòn hào sản này Giờ ngồi lại nhìn quãng đời bắt đầu tà dương ấy Mỗi người là một nỗi lòng Chẳng nặng nề, chẳng lo toan nữa Ở cái tuổi này rồi Người ta đâu còn bộn bề cơm áo gạo tiền. Chẳng đua tranh nhà cao cửa rộng Chỉ còn mỗi bận tâm bình an tính theo ngày mà thôi Bình an của ba là những tiếng chim hót sau vàng sữa quân tử mỗi sớm mai Là những ngày khòm lưng tắm từng con chim, rửa từng cái lồng Là những buổi tỉa tót đắm qua lá cho xanh um mảnh đất nhỏ bé thêm phần sinh khí Bình an của người già cư giản đơn như chuyện giặt giãn hàng ngày chẳng có gì to tác Thế như đám trẻ sẽ nghĩ nhàn rỗi, nên kiếm cái mà mừng đặng hết thời gian. thể như đám trẻ còn ngái ngủ, sẽ chẳng bao giờ biết ngày mới rộn ràng theo từng tiếng liếu lo. thể như đám trẻ phóng xe cái ào qua cửa rào, mà chẳng hay đám sữa quân tử sáng nay trổ bông đỏ người ngợi. Còn nhiều đứa mà đám trẻ sẽ không hiểu nổi, người già sao thích thế, sao làm vậy vì đám trẻ cứ mãi cuốn hút vào vòng xoay bất tận của sài gòn đầy nắng và gió đầy những rủi rong theo nhịp đời mưu sinh hoằng gánh từng ngày đầy những đua chen lời danh của tuổi trẻ phí hoài cho những địa vị hư ảo và đầy những bụng bề âu lo cho những con đường phía trước mơ hồ đặt tên là tương lai chỉ có người già mới hiểu khi cạn cùng với dặm trường sương gió hay đã qua những mùa bão đời, đám trẻ sẽ như những ông già cần mẫn chuyện qua chuyện lá, chuyện chim chuyện chóc vì chả còn khó nhọc nào hơn là bình an tự tâm mình mà hưởng lấy. Đời đãi bôi nhau từng khoảnh khắc nghiệt ngã, nhưng khi mình dạt theo năm tháng, ắt sẽ tự trân quý cái thời gian tủng mũng còn sót lại này. Vì đâu biết chắc rằng Còn bao nhiêu ngày chim hót nữa Còn bao nhiêu mùa Sự quân tử trổ hoa Và còn bao nhiêu sáng An yên ghé ngang đời mình
0: Chúng ta vừa cùng đến với bài viết Tiếng chim hót sau rào sự phân tử Của Tống Phước Bảo Thời gian trở lại gần đây Đây là bài viết thứ ba của bảo được phát trên chương trình à, hai bài tập văn với một truyện ngắn thực sự thì bằng đi một thời gian khá dài phương huyền khá là ngạc nhiên với à, giọng văn của bảo à, sau một thời gian bon chen với cuộc sống chạy nhiều công việc và hiện tại thì phương huyền biết công việc của bảo cũng khá thành công ở lĩnh vực kinh doanh thì cây bút của bảo có sự đầm thắm của một người trưởng thành và có cái nhìn sâu sắc của một người là đúng chất văn chương và suy nghĩ theo một cái góc nhìn nó mang cái tính chất không biết dùng từ nghệ thuật thì nó đúng hay không nhưng mà có cái nhìn, cảm giác của Phương hiện khá là lạ và thực sự rất là vui khi một người bạn cùng thời với mình trở lại với văn học tuổi xanh và xuất hiện trên các báo với giọng văn như vậy. Mong là Tống Phước Bảo sẽ có nhiều bài viết nữa gửi về cho chương trình nha.
1: Lâu lắm rồi hội mình lại mới đi chơi một chuyến nhỉ? Chuyến này là phải vui hết mình đấy nhé. Ok hết mình luôn. <cười> à, để tôi ghé anh Petrolimex nạp năng lượng đã nhá. Ok ông tiện tay lấy hộ tôi cái thẻ ngân hàng trong ví thẻ nào. Cái thẻ ATM nội địa ấy. Phải dùng thẻ Flexicard chứ. Chuyện đó là hiển nhiên. Oh. Nhưng từ ngày mùng 1 tháng 8 năm 2017, thẻ ATM nội địa của các ngân hàng đều thanh toán được khi mua xăng dầu và các sản phẩm dịch vụ tại hệ thống cửa hàng xăng dầu Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex luôn mang đến sự tiện lợi cho người tiêu dùng. Để tiến xa hơn. Liên tục chương trình, mời các bạn chúng ta cùng gặp gỡ một cây diếp mới. Bạn Trần Lê Thị Hoàng Nguyên, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Lần đầu tiên bạn gửi bài về cho dân học thủy xanh một bài viết khá hay. Mời các bạn cùng nghe bài viết Khi trời đổ lệ.
0: Vươn vai Tôi nhẹ nhàng cất bước đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa chuẩn bị nói xin chào với ông mặt trời đáng kính. Sunday, tôi háo hức đón chào một ngày chủ nhật đầy nắng, một chuyến vượt ngắn về vùng ngoại ô cách thành phố hoa lệ này không quá 25 km về phía bắc. Nhưng có vẻ đời không như là mơ. Ông mặt trời, tia nắng ấm áp của tôi đâu cả rồi? Sau rèm cửa là một bầu trời đen kịt. Những tia chớp bắt đầu bấm máy tạo thêm vài bức ảnh nữa cho mình Mưa đã rơi và ngày càng nặng hạt hơn Nhìn màn mưa trắng xóa ngoài kia tôi lẩm bẩm: Trời lại đổ lệ rồi phải không bà Tôi, cô gái 25 tuổi, một mình sống ở thành phố nhộn nhịp này đã 7 năm Các chuyến về thăm quê thưa dần mà mật độ công việc thì cứ dày lên Quê tôi thanh bình lắm, mưa cũng ấm hơn chỗ này nhiều Còn ở đây tôi chỉ có một mình Người ta cuối tuần là lại xách ba lô lên và đi về nhà một chuyến Còn tôi cả cái cớ về thăm gia đình giờ cũng không còn nữa Ba mẹ và em gái tôi sang Úc định cư vào năm ngoái Tôi thì không nỡ bỏ lại những cơn mưa đỏng đành của Sài Gòn Vậy nên tôi ở lại Tôi minh man suy nghĩ Nếu hôm nay trời không mít ướt Chắc giờ này tôi đang tất bật chuẩn bị cho chuyến vượt ngắn của tôi rồi Thở dài Tôi kéo cái ghế ngồi xuống, chống cầm nhìn mảnh mưa trắng xóa qua ô cửa sổ, khu chung cư. Rồi bỗng như tâm tư hóa bà lão, tôi vứt ve lại từng trang ký ức ngày thơ. Cứ hễ trời mưa, tôi lại nhớ bà, nhưng lần này có vẻ xa xít hơn. Tôi nhớ, khi tôi lên 9 lên 10, mẹ tôi thường bảo tôi qua chơi với bà Tư hàng xóm. Vì sao ư Vì bà chỉ có một mình, không có người thân nào cả. Còn tôi... Mỗi lần qua nhà bà, bà sẽ hái cho tôi mấy trái ổi bà trồng, rồi còn kể chuyện cho tôi nghe. Vậy là cứ đều đặn, khi nào muốn ăn trái cây vườn nhà bà, là tôi lại mò sang. Rồi lâu dần thành thói quen, không ăn trái cây tôi vẫn sang cho bà chải tóc, nghe bà kể chuyện cổ tích. Bà tư hiền lành nhân hậu, nhìn cứ như bà tiên trong chuyện mà tôi tưởng tượng ra mỗi khi nghe bà kể. Mẹ tôi từng nói với tôi rằng, bà Tư lúc trẻ xinh đẹp lắm, lại hiểu biết rộng, nên giao tiểu quỷ tôi cho bà, mẹ rất yên tâm. Tôi thắc mắc sao bà Tư không có chồng, giống như mẹ có ba ba vậy. Lúc đó mẹ tôi chỉ lắc đầu cười, mà không đoái hoài gì đến câu hỏi của tôi. Năm tôi 15 tuổi, bà Tư cũng bước sang tuổi 80. Hôm ấy trời cũng mưa to thế này. Tôi đi học về thì thấy mẹ để lại bản giấy ghi mấy chữ. Ba và mẹ dẫn em về nội Con ở nhà đi học ngoan Không được đi chơi Qua nhà bà Tư chơi thì được Mẹ tôi làm vậy Ngắn gọt, xúc tích, dễ hiểu Tôi thay quần áo Rồi chạy sang bà Tư xin ăn ké Bà Tư vui vẻ đón tiếp tôi Như một tiểu công chúa của riêng bà Sau khi ăn xong Bà lấy một chiếc lửa gỗ chải tóc cho tôi Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích Tôi hỏi bà Sao trời lại mưa vậy bà bà cười hiền, ông trời đổ lệ đấy con. tôi định cãi, là vòng tuần hoàn của nước cơ mà. nhưng lúc ấy không hiểu sao con bé ngang bướng như tôi lại chỉ mỉm cười rồi gật đầu lẩm nhẩm. trời đổ lệ. tôi hỏi bà, sao bà không có chồng sống một mình bà không thấy buồn sao? bà tiếp tục chải tóc cho tôi. bà có chồng chưa? nhưng ông đã mất rồi. Tôi xanh người lại tròn xe mắt Vậy là có ông Tư nữa hả bà Sao con chưa bao giờ nghe bà kể về ông Bà cười Mắt nhìn vào mảnh mưa trắng xóa Bà kể với tôi về chuyện tình của ông và bà Ba mẹ bà mất vào thời loạn lạc Còn ông với bà là hàng xóm của nhau Ông và bà sinh ra trong lửa loạn Và rồi cũng yêu nhau trong nước mắt của chiến tranh 18 tuổi Ông đi theo tiếng gọi của đồng bào Của nhiệt huyết tuổi trẻ Rồi khi bóng giặc tan thì bà nhận được tin ông không bao giờ về nữa. Nước mắt long lanh tôi lại hỏi, sao ông và bà không có con? Vì ông và bà chưa cưới nhau mà. Vậy sao ông và bà không cưới trước rồi hãy nhập ngũ? Vì ông yêu bà, còn bà thì không lấy người khác, vì bà chỉ yêu ông. Tôi đã không hiểu câu trả lời ấy của bà, nhưng khi nhìn vào ánh mắt thê lương của bà, tôi lại không tài nào hỏi tiếp. Năm nhất đại học, tôi trọ xa nhà. Một buổi chiều, mẹ gọi điện báo với tôi, bà tư mất. Tôi, tiểu công chúa của bà, lại không thể nhìn mặt bà lần cuối. Hôm ấy trời mưa cũng to, to đến nỗi không thể nhìn thấy những con chữ trong tờ địa cương cuối kỳ đặt ngay trước mặt. Tôi khóc, khóc suốt cả một đêm. Khi tôi về đến nhà, mộ phần của bà đã được ba mẹ tôi chôn cất tử tế. Thấy tôi về, mẹ cười hiền, rồi dẫn tôi ra nơi bà an nghỉ. Nhìn di ảnh của bà, thật ngạc nhiên, tôi không hề khóc, thậm chí tôi còn mỉm cười. Bà đã gặp được ông chưa? Sáu mươi mấy năm cho một cuộc chia ly, có phải dài lắm không bà? Một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi quay người lại. Ba tôi nhìn tôi, ông mỉm cười.
1: Bảo bối của bà trưởng thành rồi
0: Tôi cũng cười Ông bà yên nghỉ nhé Cho đến tận bây giờ tôi mới hiểu câu trả lời xúc tích hôm ấy của bà có ý nghĩa gì Và tôi cũng thắc mắc Tại sao ông yêu bà Mà lại nỡ để cho bà quá buộc Một cách xanh không chính ngôn không thuận Suốt cả quãng đời còn lại như vậy Đúng Vì ông yêu bà nên ông sợ Sợ rằng một khi ông không về nữa Bà sẽ không thể trọn vẹn với một người đàn ông khác vì ông yêu bà nên ông lo Ông lo miệng đời cay nghiệt sẽ đặt lên đôi vai bé nhỏ của bà Ba tiếng cái nạ dòng Và vì ông yêu bà nên ông lại sợ Sợ bà như nàng tô thị hóa đá chờ chồng Ông sợ Sợ rằng ông sẽ làm lỡ sở thanh xuân tươi đẹp của người con gái ông yêu Mẹ tôi dạy rằng Nếu con muốn người khác đối xử với con thế nào Thì trước tiên con hãy đối với họ như thế cổ tình của ông và bà đã minh chứng cho tôi thấy rằng mẹ tôi đã đúng, bà đã yêu ông như chính cái cách mà ông yêu bà, một tình yêu trọn vẹn thủy chung. Bà đã đợi ông đợi cả một đời và bà đã sống chỉ để yêu mỗi một người là ông. Bà ơi, trời đổ lệ vào ngày thất tịch, phải chăng chính là vì thần Cupid ở phương tây đang mừng cho cuộc hội ngộ của những đôi uyên ương trung thủy của phương đông, đúng không bà?
1: bài viết rất là hay đúng không Phương Huy? Câu chuyện cũng khá đặc biệt. Ngay xong bài viết này thì Minh Quân khá tò mò về tác giả đó, không biết là bạn ấy lớn hay là nhỏ, viết nhiều chưa mà có được cảm nhận rất là sâu sắc. Cảm ơn bạn đã tham gia cộng tác cùng nhật học tuổi xanh, mong nhận được sáng tác khác từ bạn. Tiếp theo chương trình hôm nay, mời các bạn cùng đến giới truyện ngắn Vì yêu sai cách của tác giả Hồng Như, trường trung học phổ thông chuyên bạc Liêu. vâng à, ạ anh xin lỗi hiện tại di em rất cần anh
0: vậy là anh đã đi bỏ mặc em lạc lõng giữa công viên vắng người di cần anh còn em thì không di yếu đuối còn em mạnh mẽ di dịu dàng còn em cá tính di yêu anh còn em thì sao mối tình đầu tiên của em cứ thế mà kết thúc em là đứa con gái mạnh mẽ tự lập nhưng cũng tha thiết yêu thương khép mình trong suốt một thời cấp ba hồn nhiên gói chọn mà yêu thương vào ký ức những năm đại học em gặp anh trong một ngày mưa tháng 8, vội tìm chỗ trú mưa em va vào anh em ngã người ướt sũng anh làm rơi chiếc cặp quyền giáo trình và vài vật dụng khác rơi ra cũng ướt nốt vội nhặt giúp anh em ríu rít xin lỗi anh bực tức ánh nhìn thẳng vào em như thể để nhớ cho rõ cái đứa vừa gây rắc rối cho mình không đợi anh phản ứng, em vội chạy đi, hai tay còn vẫy vẫy chào. Bước vội trong màn mưa, em cảm giác phía sau vẫn còn một ánh mắt dõi theo. Chắc anh đang giận. Ngày đầu gặp anh là thế, em không mộng mơ mà nghĩ mãi về một người xa lạ, coi đó như một sự tình cờ đáng yêu. Em vẫn sẽ là em nếu như một sự tình cờ khác không đến.
1: Này em, trả tôi 30 ngàn.
0: 30.000 gì cơ Tôi đâu có quen anh
1: Mau quên vậy Quyển giáo trình em làm ước của tôi đó Tôi phải photo tô mất 30.000 đó
0: Thú vị lắm phải không anh Chính lý do tưởng như vô lý ấy lại mang hai người xa lạ đến với nhau Em không dễ dàng mở lòng mình Mà chấp nhận một người vừa mới quen Khó khăn lắm mình mới đến với nhau Anh đã kiên trì và cố gắng rất nhiều Để chinh phục em Anh cứ thế dành hết mọi sự quan tâm về em Biết em mạnh mẽ nên anh cũng dành cho em sự yêu thương đúng mức Em không muốn dựa dẫm vào anh nên anh bảo cứ nắm tay anh là được Em không muốn khóc trước mặt anh, vậy là anh quay lưng lại cho em tựa vào Em không muốn mở lòng mình nhưng anh lại gắn cửa bước qua Em yêu anh đơn giản vì em cần một điểm tựa Con gái dù mạnh mẽ cứng rắn đến đâu cũng có những khoảng lặng góc yếu trong tâm hồn Ta đến với nhau bằng sự cố gắng và những cảm xúc chẳng thể gọi thành tên Anh hết mực yêu thương Và dần hòa vào cuộc sống của em Em cũng tập thấu hiểu Và mở lòng đón nhận anh Ngày tháng đã học trôi qua em đềm Và an nhiên khi bên em có anh Ngày nhận bằng tốt nghiệp Vừa là ngày hạnh phúc nhất đời em Vừa là ngày tuyệt vọng nhất Khóa học tri thức đã kết thúc Và dường như khóa yêu đầu đời cũng khép lại Anh nói chia tay Bởi em quá mạnh mẽ Không cần anh bảo vệ Anh rời bỏ em vì người khác đang cần anh. Ừ, anh đi. Em mỉm cười chấp nhận. Em ngốc quá đúng không anh? Ngay đến phút cuối cùng của tình yêu em vẫn cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Giá như lúc đó em níu kéo, có lẽ anh đã không ra đi. Giá như em khóc thật to, có lẽ anh đã đến ôm em. Giá như em yếu đuối như si, thì có lẽ anh đã bên em mãi mãi. Còn bao nhiêu cái giá như như vậy nữa? Mây của trời cứ để gió cuốn đi Ta vốn không thuộc về nhau Thì cứ mỉm cười mà rời nhau Bốn năm một tình yêu Bốn năm một hạnh phúc Sẽ là những ký ức đẹp nhất trong em Và cả anh Chúc anh hạnh phúc bên di Em gắng gượng chúc mừng Còn anh thì vội quay đi Là em quá mạnh mẽ hay em không thực sự yêu anh Bốn năm đã quá dài Để ta hiểu về nhau Anh yêu em và em cũng thế Tại sao mình lại chia tay anh đang cố giải thích cho chính mình Rằng anh đã hết yêu em Em độc lập cá tính Lại không thích nũng nịu Bên em anh không phải bận lòng Tìm cách dỗ dành khi em dỗi Anh không cần chọn lời an ủi lúc em buồn Anh càng không phải tốn tiền Vì những món quà đắt giá Anh và em yêu nhau Một tình yêu nhẹ nhàng và khác lạ Từ lần đầu gặp em Từ lời xin lỗi sợ sệt Đến cái vẫy tay ra vẻ rất đắt Ra vẻ tự đắc dưới mưa Anh đã có cảm giác em rất đặc biệt và muốn chinh phục bằng được. Có lẽ anh sai khi lý do tìm đến em là sự hiếu thắng trẻ con. Chính sự mạnh mẽ mà em đang cố thể hiện càng thôi thúc anh phải phá bỏ nó. Tiếp cận và chinh phục được em, anh dần nhận ra mình đã thực sự yêu em. Bên trong vỏ bọc mạnh mẽ là một cô gái vô cùng yếu đuối. Vân của anh. Cũng cần một bàn tay siết chặt khi mệt mỏi, một tấm lưng vững chắc khi vấp ngã, và cần một người thực sự yêu em. Anh yêu em, sẵn sàng vì em mà thay đổi mình. Anh muốn mình là chỗ dựa cho em, cùng em khóc cười rồi cùng nhau hạnh phúc. Thời gian càng lâu, anh càng hiểu và yêu em nhiều hơn. Với sự chân thành của anh, em đã thực sự đồng lòng. Em cười nhiều, nói nhiều hơn khi bên anh, chấp nhận sự yêu thương. Anh mang đến, quan tâm và dành nhiều thời gian hơn cho chúng ta Anh vui vì đã có được em, vì em đã chấp nhận anh Yêu em rất nhiều Anh muốn em mãi thuộc về anh Từ sự bồng bột của tuổi trẻ đến tình yêu hồn nhiên trong sáng Rồi ước muốn chiếm hữu Nhưng em vốn là cánh chim của trời Thích tự do bay lượn, thích một mình gánh vác mọi thứ Anh có thể làm em yêu anh Có thể bước qua sự mạnh mẽ của em Nhưng không sao để em ra khỏi đó Cách cuối cùng anh có thể làm Là tạo ra một phép thử Di, cô bạn thân của em Người có tính cách trái ngược em Cũng thích anh Nhiều lần anh thắc mắc
1: Vâng nè, em và Di Tính cách rất là khác nhau Sao làm bạn được ta
0: Thì tính cách khác nhau nên mới là bạn đó Chứ giống nhau thì tụi em đã yêu nhau luôn rồi Anh và em vẫn muốn trái nhau nhiều thứ Tuy vậy vì yêu em Anh đã tập thay đổi Cố hòa vào cuộc sống của em anh không hối hận vì điều đó, nếu phép thử này thành công. Anh mở tên Duy làm lý do chia tay, anh nhấn mạnh Duy cần anh vì cô ấy yếu đuối. Nói chia tay, anh đã cân nhắc rất nhiều, hoặc em sẽ mãi là của anh, hoặc em mãi rời xa anh. Và điều xấu nhất đã xảy ra, em mỉm cười chấp nhận. Có lẽ ngay lúc bắt đầu mình đã sai, anh cố tìm hiểu em về tính hiếu thắng, anh lại cố yêu em vì muốn em thay đổi. Và giờ anh nói chia tay vì muốn đánh cược tình yêu của chúng ta. Nếu em hỏi anh lý do thì anh đã giải thích rõ ràng Nếu em bảo anh đừng đi thì anh đã đứng lại Nếu em khóc lúc đó anh đã đến ôm em thật chặt Và chúng ta sẽ mãi chẳng rời xa Anh không trách em, cũng không muốn giành vặt chính mình Ta yêu nhau nhưng đã yêu sai cách Anh đã cố gắng và em cũng thử chấp nhận Nhưng mọi thứ vốn không đơn giản như ta nghĩ Hai đoàn tàu cùng chạy trên một đường ray Muốn an toàn chỉ nên đối mặt hoặc rượt đuổi nhau chứ không thể chạm vào nhau. Anh và em có lẽ cũng thế. Quán lặng chiều cuối tuần khá đông khách không khí yên ắng của quán ít nhiều bị mất đi. em gọi một cốc cappuccino rồi nhanh chóng đến góc bàn quen thuộc nơi cuối quán. em thích đến đây vào mỗi cuối tuần và ngồi đúng vị trí mà anh và em từng ngồi lúc trước. không hiểu vì sao em làm vậy. chỉ biết là em thích nước uống ở đây, thích không khí tĩnh lặng và thích cảm giác hoài niệm. hôm nay em đến quán trễ hơn mọi ngày và góc bàn quen thuộc bị người khác ngồi mất. suýt đánh rơi cốc nước trên tay. Vì người ngồi đấy là anh Vội quay người đi thì cô bé phục vụ chạy đến rối rít Chị ơi em xin lỗi Mong chị tìm bàn khác ngồi Anh ấy cũng là khách quen Cũng đến đây mỗi tuần và ngồi ngay chiếc bàn này Chỉ là đến sau khi chị đã đi Em lặng người Anh đến đây mỗi tuần cũng ngồi chỗ ấy Nhưng đến sau em Anh đến đây làm gì Cũng để hoài niệm như em sao Em muốn tiến đến chỗ anh Muốn trò chuyện cùng anh Muốn cùng anh im lặng lắng nghe hơi thở của đêm Như cách chúng ta đã làm trong lúc còn yêu Nhưng không, em đã rời đi Dù em vẫn yêu anh hay anh còn tình cảm với em Thì chúng ta vẫn không thể Yêu thôi chưa đủ Em không muốn vì yêu mà đánh mất mình Vì người mình yêu mà thay đổi bản thân Anh đã cố gắng rất nhiều để yêu em Em hiểu và em cũng đã cố gắng Nhưng gắng gượng quá lâu Ta phải mệt mỏi và buông là cách tốt nhất cho cả hai Dì đã kể em nghe về cái gọi là phép thử của anh Dì cần anh với tư cách là người anh trai Và anh bên cô ấy cũng bởi sự yêu thương dành cho em gái Còn chúng ta đến và yêu nhau với tư cách gì Em mơ hồ và có lẽ anh cũng chẳng biết Vậy thì em càng phải mạnh mẽ, càng phải mỉm cười Để cách ta xa nhau đẹp hơn, đúng nghĩa hơn Ngoài trời đang mưa, cũng là cơn mưa bất chợt của tháng 8 Em tránh mưa trong một mái hiên, khẽ đưa tay hứng lấy những giọt nước mát lành. bất giác mỉm cười khi ngoài kia cũng có hai bạn trẻ vô tình va vào nhau. Cậu trai đỡ cô gái đứng dậy, cả hai nắm chặt tay nhau, chạy vội dưới màn mưa.
1: chúng ta vừa đến với truyện ngắn vì yêu sai cách của bạn hồng như hồng như là cái bút mới tham gia văn học thủy xanh gần đây của học sinh chuyên văn đã mấy lần minh quân và phương huyền có chia sẻ là bạn giết khá già dặn so với tuổi của mình về truyện này thì phương huyền có nhận xét gì hả
0: ờ đúng là bao nhiêu lần thì vẫn là câu nói đó hồng như viết rất là già dặn và câu chuyện này của một bạn học sinh cấp ba mà phân tích về tâm lý về tình cảm của những uh, người có thể gọi là đã trưởng thành tốt nghiệp đại học ra trường và phân tích chuyện tình yêu khá là hay câu chữ của bạn um, gọi là rất là chỉnh chu là cái cách mà bạn cảm nhận á cực kỳ đúng uh, cái cách mà bạn cảm nhận trong 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 từng câu chữ lời viết của bạn thì không có gọi là không có che được nhưng mà có một điều thì phương Huyền chỉ không đồng tình ở cái ý tưởng uh, của tác phẩm này mà thôi Là nếu nói yêu theo cách đó Thì không thể nào Người ta lại chọn cách từ bỏ rằng là Yêu thì phải thay đổi người khác Yêu để thay đổi người khác Và hai người vì cô này quá mạnh mẽ Nên là người con trai này Không thể thay đổi được Nó có điều gì đó mà Phương huyền cảm nhận rằng Nếu nó thực sự là tình yêu thì nó không đúng Đó là cảm nhận của Phương huyền Bởi vì bất kỳ cô gái nào Dù có mạnh mẽ đến thế nào Thì trong trái tim vẫn là một cô gái yếu đuối và cần một cái nơi để dựa uh, để dựa vào bằng tình yêu thương và với tính cách của hai người này uh, với cái tình yêu thương đó thì không thể chặn cách quay lưng đi theo cái cách rằng là hai người đã cố gắng để yêu nhau nhưng mà yêu nhau trong gắn gượng mình không nghĩ rằng đó là cách yêu gắn gượng quá mệt mỏi mà phải buông tay nhau Chỉ là cảm nhận của Phương Huyền ở truyện ngắn này mà thôi Và cũng mong là Phương Huyền cũng chưa muốn là Hình như ở tuổi đó mà phát triển những câu chuyện Về tình yêu như vậy Nó không hợp lắm với lứa tuổi của mình Có thể viết những cái câu chuyện về bạn bè Về gia đình theo cách của bạn trước đây Nó vẫn hay hơn, chúc mừng bạn
1: Và những chia sẻ vừa rồi của Phương Huyền cũng đã khép lại Chương trình Nhân học Thủy Xanh của chúng ta ngày hôm nay Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn Và sẽ gặp nhau ở những chương trình kỳ sau